0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zur zweiten Ausgabe der Second Unit Live. Ein neuer Ableger, eine neue Aktion, ein neues Ding, was wir hier tun. Wir, äh, das hört man hoffentlich, sitzen im Kino. Wir waren gerade im Kino, wir sind immer noch im Kino, haben gedacht, ach, das, was wir gesehen haben, hat uns so gut gefallen, da müssen wir jetzt drüber reden. Wir haben nämlich einen Haufen Star-Wars-Kurzfilme geguckt und werden jetzt auch über Star-Wars-Kurzfilme sprechen. Und auch über Star Wars und ich glaube auch über so Fan-Filme und Star Wars-Kultur und wir haben so viel vor, ich muss zum Thema kommen. Mein Name ist Christian Sterne, ich habe bei mir den David, hallo David. Hallo. Du äh, bist einfach auch hier im Kino geblieben. Letzten Monat haben wir Star Trek hier gemacht, du hast einfach einen Monat nicht das Kino verlassen, so wie ich. Und äh, hast dir gedacht, wir machen jetzt mit Star Wars weiter.
1: Ja, ich hoffe als nächstes kommt Stargate und dann geht's es immer weiter so.
0: Äh, da müssen wir nach der Sendung nochmal drüber reden. Ich hatte eigentlich andere Pläne für den Januar, ähm, aber Stargate ist ja auch eine kurze Nummer. Ne? Da gibt es einen Film <lacht> gibt's und nur sei, einen Film, ja. Ja. es sei denn, wir haben schon wieder ein Reboot vor uns. Aber äh, ich hoffe mal, das ist okay für dich, wenn wir Stargate ein bisschen hinten ähm, anschieben, denn es ist ja Dezember. Es ist Adventszeit und man könnte eigentlich auch sagen, es ist Star Wars Zeit.
1: Ja, tra traditionellerweise Star tra Wars ja, Zeit es ist es Ja, es ist jetzt Lied. das
0: dritte Jahr. Es ist eine Tradition geworden. Dezember ist Star Wars Monat. Wir sind nicht alleine hier. Wir haben ein paar wundervolle Gäste im Filmrauschpalast Palast -Mobil. Das ist jetzt der Moment, wo ihr ganz laut sein müsst. Herzlich willkommen. Wir hatten gerade ähm, ein bisschen Programm. Wir haben eine Stunde lang Star Wars geguckt, ohne Star Wars zu gucken. Denn wir haben fünf Kurzfilme geschaut, fünf Fanfilme, was ich ganz... Äh, Wichtigerweise betonen will, also Filme, die halt nicht aus irgendwelchen professionellen oder zumindest Hollywood-Strukturen kommen, sondern die von Fans für Fans für das Internet gemacht wurden und wir haben einfach das Internet runtergeladen und hier auf die große Leinwand geholt und haben uns diese ähm, ja doch sehr interessanten und sehr wundervollen Kurzfilme auf der großen Leinwand angeguckt und wollen darüber jetzt ein bisschen äh, sprechen. Ich erkläre das Format auch nochmal an dieser Stelle. Äh, Habe ich letztes Mal ja auch und eigentlich, aber ihr wisst es. Äh, wir haben nämlich, wenn wir hier live im Kino sind, haben wir ein drittes Mikrofon. Wir sind normalerweise in dieser Sendung zu zweit und haben ein drittes Mikrofon. Das ist das grüne Mikrofon hier an der Seite. Das ist euer Mikrofon für die Leute, die hier sitzen. Das ist jetzt euer Pflichtprogramm. Es wird sehr interaktiv hier in dieser Runde. Ihr müsst, nee, ihr könnt, aber ihr müsst, ihr dürft, aufstehen, an das Mikrofon gehen und dann euren Senf dazu geben. Das ist quasi die live Kommentarspalte in dieser Sendung äh, eingebaut und äh, ihr könnt euch also eure Tweets, die ihr dann nach der Sendung uns schickt und sagt, wie toll die Diskussion ist, könnt ihr euch eigentlich, also die könnt ihr auch machen, aber die könnt ihr auch live hier im Kino direkt an dem Mikrofon äh, in die Sendung reinbringen. Ist doch eine schöne Sache, dann kommen wir hoffentlich ins Gespräch. Äh, wir haben hoffentlich auch einen Livestream, an den schicke ich auch mal liebe Grüße raus und ich hoffe, äh, euch äh, interessiert und gefällt, was hier passiert. Wir haben auch sehr, sehr viele, sehr, sehr tolle äh, Menschen, die uns bei Patreon unterstützen. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, weil die haben nur eine Stunde Zeit und dann wäre die Sendung mal schon wieder vorbei. Aber ihr wisst, wie ihr seid und ihr seid auch teilweise hier. Und das freut mich sehr. Äh, vielen Dank an die Patreon-Menschen. So. Ich muss erstmal Luft holen. Denn Star Wars ist so eine Sache, also, das ist schon ein bisschen was Größeres normalerweise. Wir haben uns gedacht, äh, bevor wir jetzt so in, also wir wollen ja in dieses ganze Thema jetzt reinkommen und wir machen das vielleicht über so ein paar, ähm, ja, Wege dahin, ja, wenn wir über Star Wars reden, dann sollten wir vielleicht auch erstmal über uns kurz sprechen, dass jeder irgendwie weiß, wer sind wir eigentlich und wie stehen wir irgendwie zu Star Wars. David, wie ist es bei dir? Also wir haben in der letzten Live-Ausgabe ja festgestellt und auch schon davor, du bist ein sehr großer Star-Trek-Fan, ne? diese andere Nummer da im äh, Universum. Und Science Fiction. Wie sieht es denn mit Star Wars bei dir aus?
1: Ja, Star Wars war bei mir vorher da, be bevor ich Star Trek kennengelernt und auch lieben gelernt habe. Und zwar war das in der Grundschule auf einem Kindergeburtstag habe ich zum ersten Mal mit einem Micro Machines 8080 Walker gespielt und war davon hoch fasziniert von dieser Technik.
0: Ohne den Film zu kennen?
1: Ja, ohne den Film zu kennen. Also ich dich hat George
0: Lucas mit dem Spielzeug abgeholt? Ja,
1: sozusagen über die zweite Welle mit dem Merchandise. Und dann habe ich auch meinen ersten Todesstern geschenkt bekommen. Und dann zufällig im nächsten Jahr kam die Special Edition raus. Dann konnte ich auch gleich ins Kino wandern und die Filme das erste Mal sehen. Und das war wunderbar. Ich war in dem perfekten Alter dafür und es hat Spaß gemacht.
0: Habe ich auch eine kleine Anekdote zu. Ähm, über Star Wars haben haben wir schon sehr viel in dem Podcast gesprochen. Die Hauptfilme irgendwie alle durch und äh, nächste, übernächste Woche, so kurz vorm Jahreswechsel, werden wir auch sehr ausführlich über den Episode 8 sprechen. Ähm, aber, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, weil du Special Edition und Kino sagst. Das war ja 97. Ne? Da war ja irgendwie, mhm. was war das? 20-jähriges Jubiläum vom ersten Star Wars? das, ich, ja, das war sogar früher
1: zu 97. Das also war wirklich 20 Jahre später. Sozusagen. Genau. Aber dann kamen ja wirklich alle drei auf einmal raus. Genau.
0: Ja. Und ich, Steppke, war 10 ungefähr, vielleicht 9. Und war immer im Heimatort im Kino und die haben immer so einen tollen Eingangsbereich, wo dann so die Plakate hängen und so. Und dann stand ich davor und habe gesehen, Star Wars im Kino. Und ich dachte mir, was für ein Blödsinn, Filme habe ich doch schon gesehen. Und ein bisschen ärgere ich mich, auch wenn es die Special Edition war, aber ich habe halt verpasst, diese Filme irgendwie nochmal im Kino zu gucken, weil ich dachte mir, mein fast zehn Jahren... Äh, Eher Quatsch, weil ich habe die ja schon alle zu Hause ein paar Mal gesehen. Da äh. gab
1: es ja diesen wundervollen Trailer, der so anfing mit so einem kleinen Fernseher und dann so habt ihr Star Wars bisher gesehen und dann auf einmal wird er gesprengt und es gibt einen riesigen 3D-animierten X-Wing, der rauskommt, und dann so, und jetzt könnt ihr es nochmal auf der großen Leinwand sehen, den hättest du vielleicht sehen müssen, dann mhm. hätte dich das vielleicht mitgenommen.
0: Ich glaube auch, weil ähm, also bei mir war es tatsächlich die kleine Leinwand. ich glaube, mein Vater hatte die damals von Sat 1 oder so aufgenommen, schön auf VHS. Werbung, glaube ich, irgendwie so halb rausgestoppt bei der Aufnahme. Das war ein bisschen abenteuerlich, aber das ist halt Star Wars, ne? Also bei dir ist es so irgendwie Kindheit, Spielzeug, Kindheit, Star Wars. Bei mir ist es halt auch irgendwie mit Papa auf der Couch sitzen und äh, die Geschichte habe ich auch erzählt. Ich fand das schon als Kind, fand ich das erstmal komisch, so mit Aliens und was ist das für ein Quatsch? Und dann irgendwie eines Tages habe ich mich dann mal zu Papa auf die Couch gesetzt und gemerkt, aha, aha, das ist also Star Wars. Interessant. Und dann war ich natürlich auch irgendwie dabei. Also so Nostalgie und Kindheit ähm, ist, irgendwie, ist irgendwie auch Star Wars.
1: Ja, aber Star Wars hat noch ist noch ein anderer wichtiger Punkt in meiner film -Karriere sozusagen. Du hattest ja neulich erzählt, dass Man in Black 2 der Film bei dir war, wo du zum ersten Mal auch als kleiner Stepp gemerkt hast, oh, der ist aber scheiße. Ja. Und das war bei mir Star Wars Episode 2. Also, ich hab, damals hatte ich noch keine Angst vor Spoilern, habe vorher <lacht> den Roman gelesen und den Comic und bin dann ins Kino gegangen und hab mir gedacht
0: Das kenn ich doch schon.
1: Äh, nee, nee, ich habe jetzt die Story dreimal erlebt. Sie war keinmal in keinem Fall irgendwie gut und der Film ist sogar die schlechteste Variante. Also in dem Comic oder in dem Buch hat sogar noch mehr Spaß gemacht und dann habe ich mich erstmal enttäuscht von Star Wars abgewandt nach Episode 2. <lacht> <lacht> da wird zum ersten Mal geklatscht. Da wird immer, ja,
0: äh, haben wir schon mal alles richtig gemacht. Ähm, aber du äh, sprichst da auch was an, ja, die Prequels, ne? Also das, was dann so nach der Special Edition kam und ähm, auch da, das war für mich tatsächlich auch so eine, so eine Papa-Sohn-Geschichte. Mit Papa denn tatsächlich ins Kino gehen und Star Wars gucken, ähm, Jetzt müssen wir kurz helfen. Episode 1 kam, glaube ich, 99, 99 raus. Ja. Da war ich zwölf.
1: Das kam im Herbst sogar raus. Es kam ja noch ein halbes Jahr versetzt zum zu den USA. Da war ja dann auch in Deutschland schon längst das Ende bekannt. Ähm, aber bei ab Episode 2 war das dann auch im Frühjahr 2002 und 2005. Also da haben sie es dann so verlegt. Genau, also ich verlegt.
0: ja, also ne, wenig später und und also an Episode 1 kann ich mich sehr begeistert erinnern. Da ging es dann irgendwie noch mal so richtig los mit mir mit Star Wars. Da kamen die T-Shirts dann danach. Und zu Weihnachten mussten es dann irgendwie Tassen und Poster und alles mit Darth Maul sein. Und es war total cool. Hat ein bisschen gedauert, bis ich mal geschnallt habe, was es so für ein Film ist. Ähm, und dann natürlich Episode 2, Episode 3 auch im Kino geguckt. Und das weiß ich halt, also bei Episode 3 am Ende, also das war schon ganz nett, denn auf einmal Darth Vader auch mal im Kino erlebt zu haben. Auch wenn nur so diese zwei Minuten dann Episode 3. Aber ähm, wir haben eine ein Einwand dazu. Wir haben so. ein Feedback. Ja,
2: ähm, hallo, ich bin der Max Snyder, ich mache hier die Technik. <lacht> und also ich, äh, Episode 1, weiß ich noch, habe ich mit meinen Eltern im Autokino gesehen. Oh! In Königshafterhausen, ähm, und ja, fand ich, glaube ich, das Potray ist ganz cool, so als kleines Kind. Oh. Also ich bin im Jahrgang 89, äh, und Episode 2, weiß ich noch, bin ich rausgegangen, so oder schon während des Films, so äh, die We die Klonkrieger, Sturmtruppen, wie, was, warum, kämpfen die jetzt mit wem, wofür, äh, was, und ja war sehr verwirrt und hatte irgendwie Mühe, da das zu verstehen, was da jetzt, wie, warum passiert und so, und wer jetzt, wie, warum diese Klonarmee in Auftrag gegeben hat und so. Äh, ja. Und dann Episode 3 war so, so, hm, ja, gut, jetzt muss er halt noch erzählen, äh, wie Darth Vader, Darth Vader wird, so. Und ja. man hat dann am Ende gemerkt, so, ja, hm, hättest du mal irgendwie Episode 1 gespart? Und ja, ja, den,
3: ja. Das dann, <lacht>
0: hättest du damit nicht
2: anfangen können? mehr Zeit erzählt oder so. Ja. Das war, ja, schwierig, sag ich mal. Und also von den Prequel-Trilogien-Filmen finde ich Episode 1 am charmantesten, weil die Optik da noch stimmt. Ich habe von der ganzen Weile wirklich das erste hm. Mal die dann zu Hause, Episode 2 und 3 in... HD halt gesehen, vor allem bei Prosim mit Werbung und alles und halt in SD und dann gesehen so, ah, das CGI in 2 und 3 ist nicht gut. Also das sieht nicht schön aus.
0: Ich meine auch, dass Episode 2 oder einer der ersten großen Produktionen war, die komplett digital gedreht wurden. Also Episode 1 hm. ist wirklich noch auf Filmrolle gemacht hm. worden. Die Filmrolle wurde dann digitalisiert und so. Ähm, wir haben im Podcast glaube ich vor, jetzt muss ich mal kurz rechnen, vor zwei Jahren war das glaube ich, habe ich mit dem äh, Tamino, mit dem äh, Co-Host zusammen auch die Prequels äh, besprochen und wir sind da durchaus überraschend zu der Erkenntnis gekommen, zumindest für uns, dass Episode 1 tatsächlich das beste Prequel noch ist. Äh, hm. Was vielleicht... Ähm,
1: ja, das habe ich dann auch eingesehen, als ich euch da gehört habe. Ja, ich ja. dachte bis dahin eigentlich Episode 3, weil das ja vom Ton noch so am ehesten an die Originaltrilogie ranreicht, ist noch so am besten. Aber als ihr das dann besprochen habt, musste ich dann auch einsehen, okay, ja, 3 ist schon wirklich richtig schlecht. Ja,
0: wie Max ja Niner gesagt hat, so die die der Charme ist da zumindest irgendwie noch ein bisschen ja. da. Ein bisschen praktischer alles. Auch die Effekte mhm. sind noch nicht ganz so überbordend, hatte ich so den Eindruck. Und klar, das Ding ist irgendwie völlig wirr und ich weiß bis heute nicht, wer da irgendwie überhaupt mit irgendwelchen Steuern belegt wurde und welche Handelsblockade da jetzt überhaupt mit wem. Und das war, glaube ja, ich, auch alles nicht so wichtig. Episode
2: 3 hat auch das Problem, dass das nicht genug Zeit da ist, um irgendwie zu erklären, was ist Order 66 und warum leisten ihm allen Folge und warum jubeln alle, als äh, der äh, Imperator sagt so, er macht jetzt hier das erste galaktische Imperium und der Krieg ist vorbei und so. Und das weiß man denn besser, wenn man irgendwie The Clone Wars gesehen hat, wo auf die Kriege nochmal genauer eingegangen wird und dass alle davon genervt sind und so und dass äh, auch wie Order 66 äh, funktioniert hat, ist, warum sie funktioniert hat, also da wurden einigen Klonen Chips implantiert, die sicherstellten, dass sie dann diesen Befehl auch Folge leisten und in den letzten, paar von, äh, letzten Episoden von The Clone Wars äh, wurde dann auch gezeigt, dass eben bei einem der Chip einen Defekt hatte und dann so mitten in den Kriegen noch äh, ja dann da ein Jedi umgesäbelt hat und es dann beinahe rausgekommen wäre, aber natürlich äh, verhindert wurde. War Clone sehr Wars ist erzählt. die
0: Animationsserie, ne? Die Computeranimationsserie, äh, genau. ja. Äh, genau. Ja. Ich bin da, also da steige ich dann auch aus. Ich kenne die Filme und ähm, also, das ist so mein äh, Kann ich sehr empfehlen. Das um, erfüllt
2: viel Wissenslücken, was so die Zeit in, den, in der Prequelt-Trilogie angeht. Ja. ja, zu Clone
1: Wars kann ich auch sagen, viele haben da einen schlechten Eindruck, wenn sie so die ersten Folgen gesehen haben, aber Clone Wars ist sollte eigentlich Tales of the Clone Wars heißen, weil da gibt es immer einzelne Story-Arcs und die haben alle nichts miteinander zu tun. Also man kann auch so einfach so drei oder vier Folgen am Stück, die dann so längere Arcs sind, rausgucken und dann hat man wirklich… Also man hat einerseits die Jar, Jar und die Droids Folgen, man hat andererseits aber auch Folgen, ich glaube, von dem Editor von Apocalypse Now. So, der hat dann so einen Arc da inszeniert und das ist halt wirklich Vietnamkriegsfilm in den Klonkriegen. Also da gibt es wirklich richtig geile Sachen, kann ich nur empfehlen. Die nächste Meldung.
0: Die nächste Meldung, ja. Schieß los.
4: Ja, hallo. Ähm, bevor wir zu tief in die Materie einsteigen, wollte ich nochmal zu dem Kindheitserlebnis. Star Wars zurückkommen.
0: Ich glaub, Du musst ein bisschen dichter ins Mikrofon nee, gehen, okay. hab keine Angst.
4: Ähm, es ist so grün und furchteinflößend. Aber grün ist schön. Ähm, grün. Auf meiner vhs kassette stand Krieg der Sterne. Und ich habe ganz spät oder tatsächlich zu spät gemerkt, dass diese neuen komischen Star Wars-Filme mein Krieg der Sterne aus der Kindheit waren. Ach. Und ich wollte fragen, ob das für euch auch irgendwann, dass ihr einen bewussten Twist hattet, dass das irgendwie... Jetzt Star Wars ist, weil wir jetzt alles Star Wars sagen. Für mich war es als Kind immer Krieg der Sterne.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Nee, ja. ich also ich
1: kann mich noch erinnern, dass ich so beides aufgeschnappt habe. Aber ich habe es auch immer gleichgesetzt und ich fand das dann besonders verwirrend, als es dann bei Pro 7 irgendwann mal lief. Da lief irgendwie die Originaltrilogie und dann hieß halt Episode 4 Star Wars Krieg der Sterne. Mhm. Und dann die anderen hießen halt Star Wars Das Imperium schlägt zurück und so. Aber da wusste ich so, hä, der das heißt ja nicht eine neue Hoffnung oder so. Aber ähm, also ich habe das immer gleichgesetzt. Für mich war das nie, gab es da nie so ein, so ein Disconnect. Aber das ist interessant, ja, dass du das.
0: Mir kam dieser Gedanke noch gar nicht, aber du hast recht. Also ich weiß auch nicht, wie ich das irgendwie als Kind äh, verstanden habe. Und ich kann dir ja auch echt nicht sagen, wie ich da irgendwie die Filme geguckt habe. Für mich ist das so ein Klumpen, ein also ich ein Film irgendwie so in meiner Erinnerung, so ein Ding wahrscheinlich alle drei Filme irgendwie so auf VHS und, wie gesagt, halt irgendwie selbst aufgenommen und irgendwie so.
1: Na, ich hatte damals auch schon Romane gekauft und da war dann, die hießen dann auch eigentlich eher Star Wars und ich glaube, da stand da nicht mehr Krieg der Sterne drauf, aber bei den Comics dann eigentlich auch nicht mehr, aber, also ich habe es immer gleichgesetzt. Das war, so das interessant, dass man auch so eine Erfahrung machen kann.
0: Und so, diese Vorbeit äh, war mir ganz wichtig, weil, wenn wir jetzt über diese Kurzfilme sprechen, also die Kurzfilme, die wir jetzt hier im Kino gesehen haben und die Leute, die es jetzt nachhören im Podcast, die äh, werde ich auch bei uns äh, auf der Homepage natürlich einbinden, secondunit-podcast.de, ihr kennt eh die Heimatbasis, aber da findet ihr auch die Kurzfilme, die sind ja bei YouTube, die könnt ihr euch auch nochmal nachschauen äh, und anschauen. Und ähm, ich habe nämlich den Eindruck, dass diese Kurzfilme auch, also, so albern wie es klingt, aber irgendwie so von Leuten wie uns gemacht wurde, ne, weil wie irgendwie so, irgendwie muss man mit Star Wars infiziert sein, um sich wie bei dem einen Film bei minus 30 Grad in Kanada durch den Schnee zu robben und fast zu erfrieren, weil man will ja unbedingt einen Star Wars-Kurzfilm drehen. Oder wie halt Darth Maul Apprentice irgendwie äh, eine Riesenproduktion auffahren und äh, einfach mal, also bei dem Film ist irgendwie so das Label-Fanfilm schon fast zu wenig. Also das Ding ist halt so großartig produziert und großartig gemacht und sieht so krass aus, dass das halt, ja, also da muss irgendwie was mit den Leuten los sein und das ist halt Star Wars, was mit den Leuten los ist, um sowas auf die Beine zu stellen.
1: Na, wir hatten ja einige Perlen dabei, auch der Han Solo-Film, der erste, den wir jetzt hier geschaut haben, da spielt Doug Jones mit, den viele vielleicht aus den Hellboy-Filmen oder Star Trek Discovery kennen, also das ist sogar ein etablierter Hollywood-Darsteller, der dann einfach nur zum Spaß bei sowas mitmacht. Ja. Aber ja, also die Produktion, also der Production Value, wie es so schön heißt, der war bei einigen Filmen hier schon richtig beeindruckend. Da haben Leute sehr viel Herzblut reingesteckt.
0: Du bist ja auch in diesem Star Trek Franchise so ein bisschen unterwegs und zu Hause. Auch, ja. Auch. Äh, wie ist das da eigentlich? Da gibt es doch auch so eine Fankultur, die halt selber macht und sich da Referenzen schnappt oder Namen schnappt oder irgendwie Ereignisse und die halt irgendwie selber nochmal umsetzt.
1: Na, ja, bei Star Trek lag ja, dass das säen franchise jetzt über ein Jahrzehnt lang brach und da haben viele Crews auf der Welt auch angefangen, eigene Fanfilme oder auch Fanserien zu drehen. Also ich habe da also
0: Webserien dann in der Regel auch irgendwie, ne? Die irgendwie auch bei YouTube oder oder? Wird wie? bei
1: YouTube hochgeladen, aber auch mit 45 Minuten Folgen. Also richtig so wie damals im Fernsehen. Und ich habe da vor allem Star Trek Continues und Star Trek New Voyages geguckt. Da sind dann auch Originaldarsteller aufgetaucht. Also George Takei hat dann einer Folge mal mitgespielt. Oder Walter König, also der, der Checkoff-Darsteller. Das ist in den USA super gelaufen. Ähm, Tobias Richter hat auch die Animation gemacht. Das ist so eine Legende, der hat auch bei Star Wars Rebel Assault schon vor 25 Jahren die Computereffekte gemacht. The Lightworks heißt ähm, seine Firma. Also da quasi professionelle Effekte dann auch in den Serien drinnen Und sie haben auch teilweise dann Skripte aus den Serien, die nicht verfilmt wurden, dann jetzt als Fanfolgen folgen nochmal verfilmt. Also auch Originalskripte, die teilweise in den 60ern, teilweise in den 80ern geschrieben wurden. Und da war diese riesige, blühende ja, Fanfilmkultur, bis dann ähm, Star Trek Aksana kam. Der hat es dann ein wenig übertrieben. Alec Peters heißt er, glaube ich. Der wollte dann mit Kickstarter und Indiegogo so viel Geld einsammeln, dass er ein eigenes Studio aufbauen kann <lacht> und dann einen über eine Million Dollar teuren Fanfilm machen kann. Aber er wollte ihn nicht Fanfilm nennen, sondern Independent Film. Aber schon so mhm. Film, Movie-Film und da haben dann Paramount und CBS halt die Reißleine gezogen und haben gesagt, so nee, also irgendwann irgendwann geht das hier zu weit und dann haben sie halt Fanfilm rules aufgestellt, also es dürfen nur noch 15 Minüter sein, es dürfen nicht mehr als zwei Folgen miteinander zu tun haben, es dürfen keine professionellen Schauspieler aus den Filmen oder aus den Serien mitspielen. Und seitdem ist es jetzt so eingedampft. Und von den neuen Sachen, die jetzt seit diesen Regeln entstanden sind, kenne ich auch noch gar nichts. Aber es gab da eine große, tolle Kultur. Und die ist jetzt leider eingegangen. Oder wurde jetzt zurechtgestutzt, muss man sagen. Da
0: wurde der Bogen ein bisschen überspannt. Und dann kam die ja. Evil Corporation Lord, oder wie man es auch immer nennen will, die dann gesagt haben, so Freunde, so geht's auch nicht mehr. Ich meine, das ist ja auch irgendwie verständlich. Weil wie du sagst, wer ein Studio per Kickstarter sich finanzieren will, um tatsächlich einen Independent-Film auf die Beine zu stellen, so, ja, dann, dann mach doch, dann zieh's durch und mach's komplett eigen, so, warum muss es denn irgendwie Star Trek heißen, aber, ähm, ja, das ist halt irgendwie, also ich find's, ich find's so interessant, dass halt, um, also ich kenne das halt jetzt eher von Star Wars, von, von Star Wars Fankreisen, dass da eben sowas auf die Beine gestellt wird, ähm, dürft ihr auch gerne, wenn ihr im Publikum irgendwie noch andere Franchises oder Bereiche kennt, äh, bei denen das irgendwie auch passiert, aber also, ich, habe jetzt zum Beispiel, Ich bin ja eher bei den Superhelden sonst unterwegs. Da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass wir da irgendwie jede Woche, jeden Monat bei YouTube irgendwie die krass produzierten Superman, Captain America und Batman-Fanfilme äh, hochgeladen bekommen. Aber irgendwas ist da bei Star Wars und vielleicht auch bei Star Trek, was die Leute halt einlädt. Und ähm, das finde ich schon interessant. Ja?
3: Ja, hi. Ähm, ich denke, bei Star Wars gibt es da einfach so dass diese Tradition schon besteht. Es gibt ja die ganzen Kostümclubs, den äh, 2 bastler club und so weiter. Dass da einfach so viel mit, äh, ja, schon richtig, was richtig schön ist, richtig wertig, richtig cool ist. Ähm, ob man jetzt anfängt als Kind und mit den Lego-Sachen, mit den Actionfiguren, wie auch immer, zu spielen, ob man sich da was Eigenes ausdenkt oder eben als Erwachsener das Ganze weitermacht. Und ich denke, der Fanfilm ist da nur noch die logische Konsequenz irgendwann. Ja. Ich denke, es ist einfach so groß geworden, gewachsen, dass das einfach ja, das muss jetzt sein. Also das ist so ausgewachsen, das kommt jetzt einfach und deswegen haben wir das Glück, dass jetzt so ein Darth Maul dadurch existiert.
0: Ja, das ist ja. ein guter Hinweis, ja. Und so sehen die Filme, also deshalb sehen die Filme, glaube ich, auch einfach so fantastisch aus, weil die Leute, wie du sagst, die fangen schon an irgendwie an den an den Kostümen zu basteln, an den an den Cosplays irgendwie auf, auf den Messen irgendwie rumzurennen. Aber ich finde es auch so interessant, dass halt gerade Star Wars so einladend ist dafür. Irgendwas ich kann es auch nicht beantworten, aber irgendwas ist da glaube ich was ausgerechnet star wars dazu ähm, die leute einlädt so kreativ und eigenständig und 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 selbst hand anzulegen so das könnte auch mit anderen Sachen vielleicht funktionieren, aber es ist oft Star Wars.
1: Na, ich würde erst, also zwei Sachen, einerseits zu den Bedingungen, zu denen jetzt Fanfilme oder auch im Falle von Star Trek sogar Fanserien entstehen, dadurch, dass wir sowas wie Indiegogo und Kickstarter jetzt haben, kann man auch weltweit jetzt Unterstützung ranholen, um dann Geld zu sammeln, um dann hier nach Utah in die Wüste oder nach Alberta, Kanada auf den Gletscher zu gehen und sowas dann durchfinanzieren. Sonst vor 30 Jahren, als man das mit der Kamera in der Garage oder im Hinterhof gemacht hat, da ja, da, da, hat sich kein Finanzier gefunden. Deswegen haben wir jetzt durch das, dieses Internets so perfekt <lacht> oder sehr gute Bedingungen, um sowas zu schaffen. Und bei Star Wars, aber es gilt auch ähm, für Star Trek, da bietet es sich halt an, weil es halt seit 40 oder mhm. im Falle von Star Trek 50 Jahren so ein riesiges Universum mit so vielen Ablegern und da wird mal was erzählt oder wird mal ein Charakter gezeigt und man sieht ihn nie wieder. Und vor allem bei Star Wars kann ich das auch, da, Denken sich dann die Leute sofort irgendwelche Hintergrundgeschichten aus und irgendwelche Namen und wo die herkommen und ja. teilweise, nachdem sie dann 20 Jahre im Fandom existieren, sind sie dann auch mal fünf Sekunden in einem Film zu sehen, wie bei Aura Singh in Episode 1 oder so. Also da gibt es einfach so eine so viel Kreativität und die Leute haben da so viel Spaß in dieses Universum einzutauchen und ja, dann machen sie halt auch hier so eine Filme und erzählen dann so kleine Geschichten wie die... Ähm, Han Solo-Story hin. Aber
0: ich, ich glaube auch, dass da so, ähm, was du ja gesagt hast, wie es bei dir war, ich glaube auch, dass da, also Star Wars ist so ein Kindheitsding. Ähm, ist was für Kinder und ist ähm, ähm, also ohne das jetzt abzuwerten dabei, das sind halt wirklich Kinderfilme, Filme für Kinder. Kinder werden ja, glaube ich, ganz besonders abgeholt bei diesen Sachen. So, und dann ist es natürlich naheliegend. Dann sitzt du im Garten mit deinen Star Wars-Action-Figuren und fängst an weiterzuspielen und weiter zu erzählen. Und 20 Jahre später hast du vielleicht irgendwie ein Filmstudium äh, hinter dir und sagst, ja, für einen Abschlussfilm ist klar, dann mache ich was mit Darth Maul. So. Das, äh, also ich glaube auch, dass da so eine Verbindung irgendwie herrscht. Und auch was du gesagt hast mit den mit diesen Clubs und mit dieser Fankultur, äh, da habe ich mich auch gerade dran erinnert, das war glaube ich bei Episode 7, habe ich da so vorher in den Produktionsgeschichten irgendwie auch gehört, dass ich glaube, wenn ich das richtig zusammenkriege, es gab vorher in den Star Wars Filmen nie ein komplett autarken R2-D2. Also in den Produktionen war da immer ein bisschen geschummelt und irgendwie so ein bisschen mit Kabel noch hier. und das. Kenny
1: Baker war drin. Genau, und das blendet
0: man alles aus und so. Aber diese Fanclubs haben es wirklich geschafft, diese R2-D2, also einen richtigen R2-D2 zu bauen. Naja, und dann hat Lukas Film einfach bei den Fans angerufen und hat gesagt, habt ihr mal Zeit, wir würden da mal so einen Film drehen, der mhm. nennt sich Star Wars Episode 7. Wir könnten eure Hilfe ganz gut gebrauchen. so Und, ähm, wie du sagst, da ist eine reichhaltige Kultur einfach schon da, die schon immer um diese Filme, mit diesen Filmen herum erzählt, gebaut, gebastelt, gemacht hat, die einfach Leute ins Machen irgendwie gebracht hat. Und das finde ich, ja, das finde ich, ähm, das ist der Grund, warum wir diese Filme sehen konnten heute. Ja.
1: Ja, no, durchaus.
0: Ja. Ähm Ah, es gibt noch so viel, was ich eigentlich mit euch besprechen will, aber vielleicht ist das auch so der nächste, der nächste Schritt, worüber wir auch sprechen wollten, äh, wenn wir jetzt so diese ganze, wir sagen es ja die ganze Zeit, Star Wars, Krieg der Sterne, Star Wars. Ähm, da will ich noch mal ganz gerne klären, jetzt auch, Episode 8 dreht seine Runden, äh, unabhängig davon, ob man ihn gesehen hat oder nicht, wir werden ihn nicht spoilern, aber es gibt mal wieder so, wie immer jetzt bei diesen neuen Star Wars Film Reaktionen, die Fans und auch die Nicht-Fans und alle Leute diskutieren und finden den Film gut, scheiße, mittelmäßig, irgendwie sowas. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nie wirklich darüber reden, was ist eigentlich Star Wars? Und ich glaube, ganz viel von dieser Frage, von der Antwort auf diese Frage ähm, geht in ein Feedback oder in eine Wahrnehmung auch zu den neuen Filmen, auch zu den Prequels, auch zu diesem Kurzfilm ähm, Ganz zentral für jeden von uns ist, glaube ich, die Frage, was ist Star Wars? Für uns, für mich, für dich. Ähm, vielleicht die Frage an dich, David, was ist wie würdest was, was, was ist Star Wars für dich? Was macht das für dich aus? Sind es die Figuren? Ist es irgendwie die. Sind es die Effekte? Ist es die Action? Was ist Star Wars?
1: Ja, es also ist Star Wars auf der Meta-Ebene würde ich sagen, ist einfach purer Eskapismus, aus eine so riesige Welt, in den Filmen, in den Spielen, auch mit wundervoller Musik immer inszeniert und mit mal weniger guten, mal weniger schlechten Effekten und das ist einfach sowas. So eine, so eine Fantasiewelt, die so viele Facetten hat, so viele Ecken. Dann The Old Republic, was um die tausende Jahre davor spielt, oder dann diese ganzen Legends-Teile. Ich habe als Kind dann auch schon Bücher gelesen, die dann ähm, die Originaltrilogie fortgesetzt haben mhm. und so, was jetzt alles wieder verworfen wurde oder so. Aber da gibt es so viele Stränge, so viele Ecken, die man erforschen kann. Und dann, ja, wie wir schon erwähnt haben bei Clone Wars, da gibt es dann auf einmal so ein Vietnam vier vier Teiler in so einer Kinderserie. Also das würde ich keinem Kind zeigen wollen, was da so teilweise passiert. Ähm, deswegen, ja, es ist auch für Kinder natürlich und es ist ein perfektes Alter, um dann einzusteigen. Also wie bei uns dann im Grundschulalter, dass man das dann zum ersten Mal sieht. Aber es ist einfach so, so facettenreich, wurde nie rebootet. So ist... Ähm, ja, da gibt es einfach so viele schöne Teile und Sachen, die man sich angucken, anhören oder auch anspielen kann, wenn man gerne Videospiele klingt spielt. klingt für
0: mich so ein bisschen danach, als ob du sagst, es ist die Welt oder dieses Universum einfach, dieses reichhaltige Universum, was ähm, ein unendliches Potenzial eigentlich ist.
1: Ja, mit natürlich heldenhaften Geschichten und dem Kampf von Gut gegen Böse immer wieder in anderen Facetten, in anderen Inkarnationen. Aber ja, also so, ein, so eine schöne Fantasiewelt.
0: Was ja auch teilweise diese Filme hier aufgegriffen haben. Ne? Also wir haben ein paar Filme gesehen, äh, ein, zwei Filme gesehen, die auch sehr losgelöst von den bisherigen Geschichten und Erzählungen irgendwie agieren. Zum Beispiel diesen Rebel Scum, den wir als zweites gesehen haben. Klar, der knüpft sich sehr stark an die Ereignisse aus Empire Strikes Back, weil das halt auf Hoff spielt, während da irgendwie so dieser Angriff ist. Aber das erzählt halt irgendwie komplett daneben. So, da rennt kein Skywalker irgendwie durchs Bild und holt kein, kein Lichtschwert irgendwie raus. So, Das geht auch ohne. Ja, das, um,
1: das finde ich auch den besonderen Charme. Also, weil man kann halt immer diese großen Skywalker-Geschichten erzählen, was ja die Episoden auch irgendwie die ganze Zeit machen. Aber was ja Rogue One auch bewiesen hat, trotz all der Schwächen, aber man kann dieses Universum auch an anderen Stellen immer weiter erweitern und einfach so einfache Leute zeigen und dann mit dieser Mystik, die es da gibt und The Church of the Force und dann die Guardians of the Wills und so, also da gibt es einfach so viele Bereiche, die man da anschneiden kann und ja, Rebel Scum, hier kann ich nur empfehlen, also es ist mein heimlicher Favorit, würde ich sagen, von den Filmen, die wir gesehen haben. Das war, das war echt grandios, also vor allem, wenn man im Hinterkopf hat, was die für Produktionsbedingungen da hatten bei Minus 30 Grad auf dem Gletscher. Der Produzent hat sich bei der Hände gebrochen. Die Hauptdarstellerin wäre fast erfroren. Und dann haben sie danach dann noch Per Motion, äh wie heißt es, Stop Motion, Stop Motion ja. dann die Effekte gemacht, was halt wirklich an den an Star Wars Episode 5 anknüpft und einfach so perfekt reinpasst. Ja, also, also was im Grunde
0: genommen die gleichen Produktionsbedingungen wie die Originaltrilogie irgendwie hat. Ne? Ja, also mit da war ja auch noch nicht viel
1: nichts. Geld, irgendwie der Außenseiter und dann geht man da in den Schnee und versucht so eine Geschichte da zu erzählen, so eine mhm. kleine. Mhm.
0: Ich musste gerade noch mal nachschauen, der dritte Film, den wir geguckt haben, Star Wars Master of Shadow. Ähm, diese französischsprachige, französische Produktion, die vielleicht noch am ehesten von diesen fünf Filmen, die wir gesehen haben, auch in dem Amateurbereich unterwegs ist. Ähm, einfach weil, also ich fand sie halt sehr charmant, weil sie halt viel versucht hat. Ja, ist vielleicht nicht alles so ganz aufgegangen, was man da versucht hat, aber äh, viel versucht und eben Losgelöst von diesen ganzen Skywalker-Geschichten. Das ist ein Film, der ja an Episode 6 irgendwie anknüpft. Und äh, so wie ich das jetzt als ähm, ein bisschen oberflächlicher Fan vielleicht, ich kenne diese ganze Legends-Geschichte und so kenne ich halt nicht, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwie bekannte Figuren äh, rumlaufen, die ich so aus den Hauptfilmen irgendwie kenne. Und das fand ich zum Beispiel auch interessant und charmant zu sagen, wir machen uns das hier wirklich zu eigen. Wir nehmen den Sandkasten, das ist unsere, das nehmen wir als Einladung und dann spielen wir da mal wirklich, also die Actionfiguren, die bauen wir uns selber. So. Und andere Filme, Darth Maul Apprentice schnappt sich natürlich den, den sehr ikonischen Bösewicht aus Episode 1. Wir hatten den, äh, äh, Kurzfilm zu Han Solo, der natürlich, also zu, weiß ich nicht, mindestens 50% Charme aus der Figur zieht, der nochmal 200%, finde ich, Charme des Schauspielers draufpackt, und dann sind wir bei 250% Han Solo. Ähm, das ist natürlich schon angeknüpft an diese, an diese original und an die Figuren, die uns irgendwie ins Herz gewachsen sind. Chewbacca hatte auch seinen Gastauftritt. So, das ist quasi das andere Extrem, das äh, sagt, ähm, was ja durchaus auch eine mögliche Antwort auf was es Star Wars ist, naja, es sind die Skywalker. Es ist die Skywalker-Familie, es ist Han Solo, es ist Chewbacca, es ist R2-D2, es sind all die Figuren, die wir kennen und lieben. So, du,
1: das kann es auch sein, ja, durchaus. Ich,
0: ich sehe es ich in deinen Augen so, das ist jetzt <lacht> auch nicht unbedingt deine äh, Definition von Star Wars, ähm, aber kann man halt machen. Und äh, ich glaube, meine ist auch irgendwo so irgendwo so dazwischen angesiedelt. Also ich äh, bin auch großer Freund dieses Sandkastens und dieses großen Universums und ähm, hatte dabei Episode 7 vielleicht auch so ein bisschen meine Probleme mit, dass auf einmal so viel dieser alten Garde da irgendwie so durch die Szenerie stapfte und ich eigentlich mehr von den Neuen sehen wollte. Ja, aber Vor allem, wenn man
1: schon vorher gehört hat, dass Michael Arndt eigentlich eine Geschichte basierend eher auf den Jungen, auf den neuen Charakteren geschrieben hat und dann aber Abrams nochmal die Reißleine gezogen hat, um dann seinen Soft-Reboot da reinzudrücken.
0: Aber wir haben ja auch diese Diskussion angefangen mit unserer Kindheit. Ne? Und vielleicht ist es die dritte Antwort. Star Wars ist Nostalgie. Star Wars muss sich nach Kindheit irgendwie anfühlen, muss uns zurückversetzen, als wir irgendwie sechs waren und mit Papa auf der Couch saßen oder als wir irgendwie äh, auf dem Kindergeburtstag die Actionfiguren entdeckt haben. So, Das war natürlich das, was Abrams davor hatte mit dem Film. Ganz klar hat er darauf abgezielt, hat gesagt, ich bin Star Wars Fan und ich will, dass sich das so anfühlt wie Star Wars.
1: Ja, zu Abrams nur, das Traurige ist ja, dass er den Film schon mal in einem Remake verwusstet hat, in Star Trek 11. Und dann da hast du
0: eigentlich dein Beef. Den Beef aus Star ja. Trek, den bringst du jetzt mit hier in Star Wars. Ich merke das schon. Ja,
1: aber wenn ein gleiche, also wenn ein Regisseur den gleichen Film zweimal mit einem Remake verwurstet, dann denkt man sich, wie unkreativ kann
2: ein Mensch eigentlich sein. Deswegen,
0: ja, ja. ja, ja.
2: Das, das ist so mein Beef.
0: Point taken, ja. Äh,
2: also ich fand ja Episode 7, äh, fand ich die Idee ganz nett, dass äh, so die alten Fans abzuholen, halt das mit dem ja mit der alten Besetzung und dann äh, mhm. gleichzeitig dann mit der anderen Hälfte die neuen Charaktere einzuführen und damit dann die neuen möglichen Fans äh, ranzuführen. Also ich fand das ganz nett und fand das ein bisschen anstrengend, dass viele sagen, haben, oh, das ist ja noch mal wie Episode 4 und ich so, ja, ja, nee und und dann wurde halt bemerkt, ah, oh, alles dasselbe und dann aber so, ja, und dieser Kylo Ren, was ist das denn? Äh, und der die, ist eben ja, nicht, so das, immer, ja. das ist halt nicht so wie immer. Das ist halt nicht so wie immer. Und Das ist halt nicht so der typische 0815-Bösewicht äh, wie jetzt Darth Vader oder so. ne und ja. Das fand ich schon von der Idee her ganz gut. Und ja, mal gucken, äh, wie sie das jetzt weiterführen.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, auf den ich, auf den ich hin will. Ich glaube, ähm, dass also da steckt halt viel von dieser Frage eigentlich drin. Was ist Star Wars überhaupt? Ich glaube, die Leute, die eben so reagiert haben, ich war, ich bin auch eher in dem Lager, das sagt, das war mir irgendwie ein bisschen zu viel von dem, was ich schon kenne. Ähm, das heißt, ich beantworte diese Frage ja ganz anders. Ich sag, Star Wars ist, für, also Star Wars soll für mich irgendwie nach vorne gehen, soll irgendwie ein neuer sein. Und ich finde es völlig legitim, dass es Leute daneben gibt, die sagen, nee, eben nicht. Also Star Wars. Soll sich so anfühlen wie irgendwie in den 70er, 80ern. Soll mir diese Figuren weitererzählen, die ich halt eben da kennen und lieben gelernt habe. Deswegen muss Luke dabei sein. Deswegen muss Leia dabei sein. Deswegen will ich sehen, wie Han Solo äh, weitergemacht hat nach diesen ganzen Ereignissen. Und ähm, ich glaube, dass da so ein bisschen so diese Spaltung oder diese unterschiedlichen Reaktionen ja. auf die Filme einfach daher kommt, dass halt viele sagen oder viele diese Frage so ganz anders irgendwie beantworten. Ich
2: bin sehr gespannt, was sie mit der TV-Serie machen, die ja angekündigt ist für ja frühestens 2019 irgendwie. Ja. Und
0: oder halt auch diese neue Trilogie von Ryan Johnson, der auch genau, schon gesagt hat, genau dass wird nichts irgendwas zu tun genau, haben, was wir Genau, es steht schon auch eine,
2: eine weitere Animationsserie noch an, die noch nicht angekündigt wurde. Also, mhm. also es, es, es wurde eine neue angekündigt, es, aber nicht nicht, worum es geht. Und bei der TV-Serie könnte man ja sich an, weiß ich nicht, The Old Republic, den Videospielen irgendwie mal orientieren, Also ich denke und hoffe auch ganz stark, dass es zwar irgendwie im Star-Wars-Universum spielen wird, aber ja, so weit weg, dass, dass sich das nicht irgendwann mit den Filmen irgendwie beißt. Mhm. Ähm, bei jetzt Marvel zum Beispiel hat man ja das Problem, dass Agents of S.H.I.E.L.D. zum Beispiel die Serie zwar auf die Filme eingeht, aber die Filme sehr wenig auf die Geschehnisse in der Serie eingeht, ne? Um, Und da dann hast du ja eigentlich
0: noch diese Netflix-Dinger, die irgendwie ja angeblich auch so in genau, derselben Welt spielen, ja, aber da redet ja, auch keiner miteinander. So. Ja, ja, genau. Und äh.
2: ja, mal gucken, also ich
0: <lacht> Aber was ist daraus denn für dich? Kannst du die Frage beantworten?
2: Oh, äh, so aus dem Stehgreif? Schwierig. Also ich habe bisher auch mh, eigentlich nur Bewegtbild äh, äh, zu mir geführt quasi, also nichts irgendwie gelesen, mal so ein, zwei Comics gekauft, aber ähm, hab da bisher wenig, also Star Wars ist für mich so, dass das was in den Filmen passiert, also da war für mich bisher nicht, da hab das noch nicht so äh, hingekriegt, so, okay, da gibt es noch andere Geschichten, die vielleicht mhm. irgendwie da nicht reinpassen, ähm, fand es aber sehr schön, dass zum Beispiel jetzt, äh, Dave Filoni oder wer auch immer das entschieden hat, äh, Grand Admiral Thrawn in Star Wars Rebels einzuführen, was eine von Timothy Zahn, äh, erschaffene Figur ist, aus den, Romanen, mhm. ähm, die ja jetzt Legends sind ähm, und habe hab viel davon gehört und habe dann den Trailer zu der zu der Staffel gesehen und hatte schon äh, so leicht die ganze Sache, wo ich wusste, okay, äh, krass äh, große Figur äh, aus den Legends jetzt eingeführt in eine aktuelle Serie. Mhm. Und wie du da auch vorhin sagtest, dass Aura Singh zum Beispiel in Episode 1 mal durchs Bild rennt, sozusagen, äh, oder so andere Sachen. Ansonsten ist Star Wars halt auch so, das, was in sieben Jahren auch viele bemängelt haben, man sieht abseits der bekannten Figuren wenig bekannte Aliens irgendwie, also wenig bekannte Figuren, so die sich ansonsten, wenn man jetzt Rebels und Clone Wars kennt, äh, dann die alten Filme schaut, sieht man die überall mal rumrennen, und sieht, oh, guck mal, da war der schon und das zieht sich so durch und mhm. das sollten sie beibehalten, so ein bisschen... Ja, also Film,
0: Film ist es hauptsächlich für dich und irgendwie so diese ja, genau.
2: Also ein paar Figuren Videospiele Strukturen. natürlich auch, aber äh, hauptsächlich die Filme, ja. Wir
0: haben noch weiteres Feedback äh, hinter dir, ja, deswegen äh, ja gleich. Also genau, erzähl erstmal und dann stelle ich meine doofen Fragen ja. dazu.
3: Ich möchte eigentlich dazu nur sagen, dass ich Star Wars so als eine große Spielwiese sehe. Man wird da als Kind, wie es mir ging, eigentlich abgeholt, man möchte dann so sein wie Luke, wie Obi Wan, wie auch immer. Hm. Man Wächst damit auf und gerade heute kommt immer wieder was Neues, immer wieder mehr. Dann auf einmal ist man nicht mehr da, es ist nicht mehr nur Nostalgie, man wird dann wieder mit beispielsweise einem sehr erwachsenen Rogue One neu, mal, neu abgeholt. Und es kommt immer wieder, es ist, es wird immer größer, es wird immer besser. Irgendwo, wenn man es genug mag, denke ich, dann, man guckt es ja trotzdem an. Selbst wenn man sagt, ich fand es nicht gut, man hat es trotzdem gesehen. Und es gehört doch dazu, weil Star Wars draufsteht. Und ich glaube, dieses, ja fast schon grenzenlose, unendliche, das ist es, was es ausmacht.
0: Also ist es für dich äh, etwas Positives, dass so viel Neues dazu kommt, Oder ist das eher etwas Negatives oder ist das eher schwierig, dass sich dieser Sandkasten immer weiter vergrößert?
3: Erstmal finde ich es immer gut. Ich muss mir nicht alles nochmal angucken, wenn ich sage, es gefällt mir nicht. Also es ist ja groß genug, dass man sagt jetzt so wie Episode 7, wir machen die neue Welt auf, dieser Sektor der Galaxen haben wir noch nie gesehen, jetzt spielen wir da weiter. Insofern, wenn ich sag, das mag ich nicht, kann ich ja im Alten bleiben. Daher ist es erstmal gut, aber muss man eben wissen, was man daraus macht.
0: Das, äh, das klingt sehr tolerant. Ich habe das Gefühl, dass du nicht viel im Internet bist. Ich habe das Gefühl, das Internet <lacht> ist, äh, ist, so, ist so zugespitzt.
3: Ich hatte mir selber ein bisschen Verbot verordnet vor dem achten Teil.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich meine, das ist halt irgendwie auch so Star-Wars-Fankultur irgendwie. Ne, Ich habe auch das Gefühl, ähm, also das kreist bei mir auch so, so so im Kopf herum nach dem achten Film und jetzt auch nach diesem ganzen Kurzfilm. So, Star-Wars kommt jedes Jahr jetzt ins Kino. Wir sind jetzt das dritte Jahr sozusagen von neuen Star-Wars-Filmen. Also wir hatten ja sieben Rogue One und jetzt acht. Das Gefühl, die Diskussion ist irgendwie immer die gleiche oder das, die Art der Diskussion ist immer die gleiche. Entweder ist es der geilste Film aller Zeiten oder der beschissenste Film aller Zeiten, also der beschissenste Star Wars aller Zeiten oder der beste Star Wars aller Zeiten oder zumindest immer der Beste nach Empire, sind also immer der Beste nach Empire, der jedes Jahr ins Kino kommt und dass da irgendwie so, also dass da, dass da so, so, ein, so ein kleines Muster vielleicht irgendwie auch sich wiederholt, das, und ich weiß nicht, warum das so ist, ob wir alle irgendwie immer wieder neu enttäuscht werden oder immer neu beglückt werden mit Star Wars, aber ich sehe halt diese Wiederholungsschleife in dieser Diskussionskultur irgendwie. So. Star Wars kommt raus, alle sind super gehypt, dann gucken sie ihn alle und dann die eine Hälfte sagt furchtbar, die andere Hälfte sagt super gut, dann ist irgendwie ein Dreivierteljahr Ruhe und dann geht's wieder von vorne los. Und dann ist sind wieder alle gehypt und es ist, es ist irgendwie immer das Gleiche. So.
1: Also ich fand der Hype-Trail für den neuen Film, der war jetzt glaube ich nicht so groß oder kam jetzt einfach nicht so groß vor, vielleicht ich es auch einfach gekonnt, ignoriert, aber irgendwie war jetzt so, ja es geht jetzt irgendwie weiter nach Episode 7, also ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass da so viele Leute so gehypt waren.
0: Vielleicht bin ich im falschen Hype-Train ins Kino gefahren, <lacht> denn äh, bei mir, also bei mir hat er sehr kurzfristig vor dem Kinofilm gehalten. Also was vorher irgendwie auch Monate hielt bei Episode 7, war jetzt ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper.
1: Na, ich fand ja auch erstaunlich, dass wir erst diesen Teaser haben, der quasi ein 1-1-Remake vom Episode-7-Teaser war und dann hatten wir nur einen Trailer und das war's. Also ich meine, sonst wurde es immer groß aufgezogen und wir haben Dutzende Trailer und Spots und sonst was gesehen. Und du, aber ich glaube, dass man
0: die Leute auch nicht mehr so, also die Nachricht verbreitet sich, glaube ich, ziemlich gut, ja. dass Star Wars ins Kino kommt. Naja. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so wie bei Episode 7, dass man dann noch viel ähm, viel darauf hinweisen muss. Ja, Ein weiteres Feedback und du musst, genau, so nah wie möglich ans Mikrofon, das beißt nicht.
4: Ich bin ganz nah. Ja. <lacht> ähm, Nochmal zu der Frage, was, was ist Star Wars oder was, was macht Star Wars aus? Und ich glaube, dass wir uns alle so uneinig darüber sind, ähm, zeigen die Fanfilme auch ganz schön. Also sind ja alle unglaublich unterschiedlich. Und während für mich Star Wars zum Beispiel eher ähm, ein durch die Wüste kriechen ist, ist es eben für andere dann der Eisplanet und für andere ist es dann der... Äh, schöne deutsche Wald. das die Eifel? Südeifel. Die, die Südeifel. Und ähm, was ich immer noch nicht ganz herausgefunden habe, ist, wie wie es sein kann, dass dieses, dieses Savos-Feeling trotzdem in all diesen ganz unterschiedlichen Looks und auch ganz unterschiedlichen Erzählstrukturen trotzdem noch da ist. Und vielleicht ist es okay, dass wir so ein kleines Mysterium um dieses Star-Wars-Feeling haben. Und es ist egal, was man sozusagen daran liebt und es rausholt und vielleicht größer macht in einem eigenen kleinen Film, dass es trotzdem funktioniert. Das fand ich heute besonders eingängig irgendwie, als wir diese Filme alle nebeneinander gesehen haben. Stimmt.
0: Also das ist eine sehr gute Beobachtung. Die Filme waren sehr unterschiedlich und wir haben aber alle kein Problem damit zu sagen, das war Star Wars. Oder? Durchaus,
1: also, durchaus, ja. Also wir haben ja wirklich alle möglichen Vegetationen durchgemacht, von dem mitteleuropäischen Wald zur Wüste, zum Eisding und dann ja auch Weltraumsachen, wenn es auch eher kurz war, aufgrund des ähm, kleinen Budgets immer, aber ja, es war irgendwie alles Star Wars. Und
0: Action, es wird viel gekämpft.
1: Ja. Ne? War, mal
0: kleiner, mal größer, also Darth Maul Apprentice macht das ja sehr groß und sehr gut ähm, und holt halt so irgendwie gefühlt alle Lichtschwerter raus, die es gibt. Und dann gibt's halt so dieser Han Solo-Kurzfilm, der das Ganze halt so ein bisschen pointierter gemacht hat und das Lichtschwert so als kleinen Twist- und Plot-Device irgendwie eingebaut hat. Aber selbst Han Solo hatte ein Lichtschwert in der Hand. Also
1: Na, Oder Rebels Scum, man einfach nur drei Schüsse oder so. Aber ja, dann stimmt, hat aber man dann keinen, gesehen, gar gar wie die Charaktere Schwer. da arbeiten. Aber ja, es war alles Star Wars.
0: Ich glaube, es ist irgendwie so eine Mischung aus allen. Es ist, es, also diese große Spielwiese, dieser große Sandkasten es ist es irgendwie. Und es ist, ich glaube, bei allen, also es ist so facettenreich tatsächlich und jeder schnappt sich da, glaube ich, so seine eigene Facette irgendwie raus. So Darth Maul Apprentice legt den Wert auf Optik und auf Action und auf Kämpfe und macht das fantastisch. So, also, die Erzählung ist vielleicht ein bisschen, äh, sagen wir mal, kleiner als die 18-Minuten-Filme es eigentlich sein müssten, aber der holt halt echt aus, was so die Action angeht. Dafür haben wir so also einen wirklich ganz, ganz kleinen, dieser Rebel Scum da im, im, im Eisplaneten so der mit seinen knapp zehn Minuten halt eigentlich noch viel, viel kleiner erzählt. So, da stürzt ein Rebell ab und dann passiert eine Sache und das war es so ungefähr. Also auch 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 das ist möglich. Und dann versuchen es halt die Franzosen mit diesem großen Bogen, den sie da irgendwie schlagen, 15 Minuten halt wirklich die ganze Trilogie irgendwie voranbringen und wie die Sith zurückkommen und da viel mehr irgendwie etablieren wollen. Und auch das ist irgendwie möglich so. Und ähm, ja, das ist... Äh unterschiedlich beantwortbar und ich glaube, daher kommt eben auch immer diese Reaktionsschleife äh, der neuen Filme. So, jeder will da irgendwie ein bisschen was anderes sehen. Die einen sagen, lass die Lichtschwerter weg und die Nächsten sagen, nee, ohne Lichtschwerter ist kein Star Wars. Und dann ist klar, dass wir uns alle irgendwie in die Haare kriegen, weil der eine sagt, der Film war toll, weil da so viele Lichtschwerter waren und der Nächste sagt, der Film war scheiße, weil einfach nur Lichtschwerter da waren. So.
1: Na, bei Rogue One hatten wir dann auch keine Lichtschwerter und das wurde ja, also es war ja dann auch eine, eine ja, Star Wars-Geschichte. Ja, okay, ganz, ganz am Ende gab es mal. Stimmt, am Ende gab es eigentlich Stimmt, Schwert, ja. ja.
0: Es gab also, auch eine, sagen wir mal, etwas bekanntere Figur, die dann auftauchte ja, und dann auch noch so ihren Moment irgendwie <lacht> bekommen hat. ne? Aber, ja. ähm,
1: Aber also zu Rebel Scum wollte ich noch sagen. Das Tolle ist auch, und was vielleicht auch dann typisch Star Wars ist, dass es halt irgendwie so einen weiteren Strang aufmacht und man dann überlegt, ja, was passiert jetzt mit dem Hauptdarsteller, weil er ist jetzt irgendwie in der imperialen Uniform und ist jetzt aber vielleicht in einem at 80 walker und wie lange kann er sich durchschlagen oder läuft er dann irgendwann wieder über oder richtet er sich dann da ein, weil auf einmal das Imperium jetzt auf dem Vormarsch ist, also das ist dann, das mhm. ist so pures Star Wars, weil das macht dann so neue Welten auf, die, in die man dann fantasieren kann und dann da
0: weitermachen kann. Stimmt, und vor allem auch ein sehr guter Kurzfilm, weil das halt äh, so pointiert ist. Also Kurzfilme übernehmen sich manchmal ein bisschen in ihrer Handlung und holpern dann sehr schnell irgendwie durch und fallen dabei dann eher. Aber ähm, halt so im Grunde genommen wenig, aber so opulent zu erzählen, fand ich schon sehr sehr gut und sehr interessant.
1: Na, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich auch überlegt, ganz am Anfang, ob überhaupt, überhaupt nicht gesprochen wird, weil er ist ja erst alleine. Und läuft dann so rum. Und ja, mit und wem soll er sich denn unterhalten? Film, ne? Also, er, er macht dann den Funkspruch und so und spricht dann auch mit ihr. So, aber man hätte es ja vielleicht auch komplett als Stummfilm machen können, wäre ja auch ein interessanter Fanfilm mal gewesen. spricht ja auch
0: für diese Isolation, die er da hat, ne? Ja, so klar. irgendwie am Arsch der Welt oder am Arsch von Horth irgendwie äh, abgestürzt zu sein. Ähm, dann hatten wir ja auch noch den, den vierten Film, den wir geschaut haben, The Distant Echo. Hm. Ähm, der uns allen, glaube ich, also wir sind mal mehr, mal weniger versiert, was so diese Legends. Kanon-Geschichte oder nicht mehr Kanon-Geschichte äh, angeht, aber der Film greift das halt sehr stark auf. Was ich auch interessant finde, dass da Fanfilmemacher filmemacher ähm, diese Nebenspur eigentlich irgendwie gehen, also das, was ursprünglich unter George Lucas sozusagen die Handlung ja weitergetragen hat, dieses, da hieß es nicht Legends, wie hieß es denn? Expanded mit? Universe. Genau, Expanded Universe. EU. Und dann, ne, wurde es zu Legends, weil man expandet ja jetzt selber bei Disney das Universe, also muss man ja irgendwie auch mit diesen schon geschriebenen Geschichten umgehen und sagt, okay, es sind irgendwie Legenden. Finde ich super klug zu sagen, als, als so ähm, Nachwuchsfilmemacher oder so als Fanfilmemacher zu sagen, ja, da bedienen wir uns doch mal intensiv irgendwie dran und schnappen uns da vielleicht auch Figuren, weil natürlich sind diese Kurzfilme ja auch für die Fans gemacht und gedacht. Und die dann irgendwie auch so abzuholen, finde ich, finde ich klug. Finde ich sehr, sehr klug.
1: Ja, da kam aber jetzt noch als weitere Ebene hinzu, dass der anscheinend ein Teil einer Reihe oder von mehreren Fanfilmen ist und dadurch, dass wir die anderen nicht kennen, war dann weniger von dem Kontext klar. Also als dann auf einmal die Gesichter gewechselt haben, hat ja. man sich gedacht, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und deswegen, also abgesehen von ähm, der Produktion, die dann nicht ganz so beeindruckend war wie bei Darth Maul Apprentice, kam dann noch hinzu, dass man da noch viel mehr Hintergrundwissen braucht, um das vielleicht genießen zu können oder so oder ja, daran mehr Spaß haben zu können. Ich ja. fand den am schwächsten von Denen, die wir jetzt gesehen Echt? haben. Echt? Du
0: fandest die Franzosen noch noch besser als.
1: Äh ja, es, ist, es ist ein enges, enges <lacht> Ding.
0: Naja, also ich, ich, wie gesagt, ich fand es irgendwie sehr schön, da diese diese Nebenspur irgendwie so ein bisschen zu gehen, da auch ein bisschen rum zu gehen. Klar, Ich meine, gut, die haben es sozusagen ja eingeordnet, irgendwie in so Ereignisse um Episode 8 und gleichzeitig irgendwie vorwärts erzählt und irgendwie so diese Nebengeschichte da reingeholt, aber äh, kann man auch machen und ähm also fände ich irgendwie auch cool, wenn Disney das so den Fans vielleicht auch irgendwie so übergibt und sagt, äh, wir haben hier, also wie du gesagt hast, ne, so bei Star Trek gibt es da jetzt so diese Regeln und man darf dies nicht und jenes nicht. Ich glaube auch bei diesen, also es gibt halt so äh, von Disney äh, freigegebene Wettbewerbe so für Fanfilme, irgendwie einmal im Jahr haben sie es wieder ausgerufen, da gibt es halt auch irgendwie so relativ strenge Regeln und darf halt irgendwie kein Blut, glaube ich, zeigen und es darf halt gewisse, es äh, muss halt Star Wars irgendwie auch so im Inhalt sein, aber ähm, das wäre irgendwie ein cooler Move zu sagen, pff, diese Legends-Nummern, mit denen haben wir jetzt auch nicht viel vor, so, die bringen wir jetzt nicht ins Kino, können wir nicht ins Kino bringen. So, hier, Fans, macht mal. So, das ist euer Jetzt. So, bedient euch und geht steil, wie ihr wollt. Also zeigt uns Filme und Serien und go for it. So. Ja,
1: auch solange nicht. es nicht profitorientiert ist, können die Fans ja machen, was sie wollen. Hier, Wir hatten ja auch den einen Film, welcher war das, der so viel geklaut hat? Das war der französische Film, oder? Mhm, der hat die dann halt die einfach, Szenen
0: aus den Filmen irgendwie reingeschnitten. So. Ja,
1: weil ich meine, ist ja, ist ja nur zum Spaß so und ja, wenn man halt keinen Animator da anhören kann, dann klaut man halt eine Szene, die man haben will. Insofern, auch bei der Musik, das hatten wir bei allen. Also mhm. manche hatten eigene Musik, mhm. teilweise auch äußerst gut gemacht, teilweise eigene und geklaute Musik, sowohl aus den Filmen als auch aus den Videospielen und teilweise dann Klang es, als wenn alles geklaut wäre. so Aber ja, also warum nicht? Dann sollen sie doch machen.
0: Ja, und das ist nämlich noch so ein Punkt, auf den ich auch noch ganz gerne äh, hinaus wollte und vielleicht auch so Richtung äh, Ende der Diskussion ganz passend. Ähm, wir haben jetzt fünf Kurzfilme gesehen von Star-Wars-Fans. Das kann man schon so sagen. Äh, wir leben aber auch in einer Zeit, in der Star-Wars-Fans Star-Wars-Filme ins Kino bringen. Ähm, ich glaube, ich habe noch nicht mit JJ Abrams persönlich geredet und mit Ryan Johnson auch noch nicht. Aber ich glaube, dass die beiden sich durchaus selber als Star Wars-Fans bezeichnen würden. Das ist auch neu. Ja, wir hatten vorher George Lucas, ähm, der glaube ich auch. Ähm, mal mehr, mal weniger Fan seiner eigenen Kreation ist, aber es war halt George Lucas. George Lucas hat sechs Star-Wars-Filme gemacht und jetzt haben wir eben durch diese Übergabe an Disney und da werden jetzt die Filme produziert, George Lucas ist jetzt endlich, nicht endlich, das wollte ich so nicht sagen, ist nee. in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ähm, und jetzt haben wir tatsächlich Star-Wars-Fans, die den Schlüssel von Mickey Mouse persönlich zum Star-Wars-Universum bekommen und irgendwie 12 Milliarden Dollar in die Hand gedrückt bekommen und dann heißt es, bitteschön. Jetzt äh, macht man einen Star Wars-Film. Und ich glaube, dass da irgendwo so so ein, so, ein, so ein Kern, also dass da so eine Verbindung in der DNA dieser großen Filmemacher, Abrams, Gareth Edwards und Ryan Johnson und den Leuten, die wir jetzt hier, deren Werke wir auf der Leinwand gesehen haben, die tatsächlich in der Südeifel irgendwie in ihrer Freizeit ohne großes Budget halt ein Darth Maul Apprentice machen oder in Kanada irgendwie fast erfrieren, dass so im Kern... Dass die sich sehr ähnlich sind, diese Leute. Nämlich, die haben Bock auf Star Wars. Die sind wahrscheinlich genauso wie wir im Kindergarten irgendwie mit den Actionfiguren äh, aufgewachsen und so. Und den, also die tragen jetzt Star Wars irgendwie auch weiter. Das finde ich, also das ist phänomenal eigentlich. Das, ja, das aller Kritik an Disney und wie die Filme sich irgendwie entwickeln. Aber wir leben in einer Zeit, in der Star-Wars-Fans Star-Wars weitererzählen. Ja,
1: eben weil es halt schon so alt ist und so lange läuft. Und im Gegensatz zu Star Trek, was wir vergangenen Monat hatten, wo dann die Studios immer irgendwelche Leute ranholen, die die Filme nicht kennen, ähm, ist das ja der Vorteil von Star-Wars, dass man Leute ranholt, die damit aufgewachsen sind, die es lieben ähm, und die da weitere Geschichten erzählen wollen. Und vor allem von Gareth Edwards, von dem Making-of und so, kenne ich das. Der betont ja auch immer, dass er sich als Kind das immer vorgestellt hat und wie man da Geschichten weitererzählt erzählen kann. Und dann hat er irgendwann die Chance gehabt und hat dann halt seinen Film gedreht, der wie gesagt auch viele Defizite hat, aber trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat und das Universum erweitert hat.
0: Ja.
2: Ähm, also zum einen fand ich es sehr schön, bei Legends of Tomorrow sind sie in einer Folge äh, auf äh, George Lucas gestoßen. <lacht> und was durch, ist, was durch ist die Legends of Tomorrow? Legends of Tomorrow ist eine Serie von äh, DC. Ähm, ist so... Ja, in, so in, in dem Flash Arrow-Universe. Ah, ja, 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 Arrow-Universe, so genau. genau äh, ja, ja. Und genau, mit Atom und unter anderem er, äh, eher, äh hört dann auf, so langsam zu existieren und sein Anzug hört auf zu funktionieren, weil sie George Lucas durch die Handlung äh, abgebracht haben, Star Wars zu machen und er wurde halt davon inspiriert und äh, dann fängt ein, ein, ein anderer äh, hat äh, seine Kräfte nicht mehr, weil er halt durch äh, Atom gerettet wurde irgendwie sowas. Ist und das so eine
0: Paralleldimension? Träumt das jemand oder wie kann man das irgendwie in die Handlung? Ne, sie
2: sie, also sie jagen halt einem Bösewicht hinterher okay. äh, und äh, reizen halt immer wieder durch die Zeit und landen ja. halt in der Zeit, wo George Lucas gerade äh, äh, ja. anfängt, äh, Filme zu machen und Star Wars ja, irgendwie ja. plant. Okay, ähm, die Folge muss ich auch nochmal sehen. Das ist sehr schön. gab es gleich nochmal in der zweiten Staffel. Ähm, mhm. Und, äh, also ich selber hatte auch äh, ein äh, Das Mall lichtschwert äh, so ein zweiteiliges, äh, was man so, so irgendwie auch so gebaut war, dass man das so geschleudert hat, äh, dass das so also von selber sich auseinandergezogen ja, hat, ja. so Geräusche gemacht hat und, wie äh, fällt auch eines es ist äh, leider verschollen in äh, auf irgendwelchen formatierten Festplatten auch mal so eine äh, Art Star-Wars-Fanfilm gemacht mit einem Kumpel zusammen vor 30 Jahren. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist echt so Mach eine Umfrage, so. Hast du schon mal selber irgendwie einen Film gedreht? Äh, ja, die nächste Checkbox war Star Wars, so. Ich glaube, 50 Prozent der Leute sagen ja und ja. Also, das ist echt
2: Ja, 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 ja. dann ja, noch zu dem Darth Maul-Fanfilm. Fand ich sehr schön, dass man wie im Original oder sich im Original orientiert hat und er eigentlich nichts sagt. So ein, zwei Sätze wie wie in Episode a 1 und ansonsten mhm. spricht er quasi gar nicht. Mhm. Der, ja. der war
0: der war auch filmisch einfach unfassbar stark also wie ja. da Bildkuppelpositionen betrieben wurde und ja. Kamerafahrten, ja, Kamerafahrten und, also und Film halt wirklich verstanden so wann schneidest du wo hältst du drauf allein wie ihre Hand am Ende da im Sand liegt und so langsam die die Lebenslust also die Lebensenergie für die ist ja halt großartig so das ist wirklich also ja ja,
1: filmisch war das äh, definitiv beeindruckend. Und bei einem Kurzfilm kann man ja sagen, okay, 15 Minuten, so kann man noch eine Darth Maul-Story erzählen. Wenn man jetzt da einen 90-Minuten-Film machen würde, wäre es halt schwierig, wenn man einen Charakter hat, der wenig spricht. So. Klar. Ähm, aber insofern war es vielleicht das perfekte Format für diese Geschichte und auch für diesen Charakter, um das zu erzählen.
0: Übrigens auch noch, äh, was mir gerade spontan einfällt, ich weiß nicht, ob man von diesem Film, jetzt komme ich auch schon wieder nicht auf den Titel, aber es gibt einen äh, Independent-Film, wo irgendwie so eine Gruppe von Freunden, also so eine fiktionale Geschichte, halt, das eine Gruppe von Freunden, äh, so in Ende der 90er, so Star Wars kommt wieder zurück ins Kino.
1: Fanboys.
0: Fan, Fanboys. Er genau. ist
1: todkrank und ist will Capes noch den krank. Film sehen, genau. bevor er stirbt. Genau,
0: und dann wird halt so ein, so ein Road-Movie, so ein bisschen so ein Chase-Geschichte, wie sie halt irgendwie versuchen, den Skywalker Ranch irgendwie einzubrechen. Und auf dem Weg kommen die Star Trek-Fans und pöbeln irgendwie rum. Und ähm,
1: William Shatner spielt auch mit in
0: dem Film. Ich spiele, ja, glaube ich, überall mit, wo er irgendwie rein darf und Kirk genannt werden darf, aber. <lacht> Äh, ist jetzt auch nicht perfekt, dieser Fanboys, aber ich fand es halt auch sehr, sehr charmant, da auch nochmal diese Star-Wars-Fankultur aufzugreifen und es halt zum Aufhänger eines Independent-Krebsdramas irgendwie zu machen. und es
1: äh, war mehr Komödie, glaube ich, aber ja.
0: Also es war schon sehr dramatisch, wie ich fand, als in der letzten Einstellung alle Jungs irgendwie im Kinosessel sitzen, das, der Kinosaal ist voll und dann dreht sich irgendwie einer um, so halb zur Kamera und guckt eigentlich seine Freundin und sagt, ey Jungs, was wenn der Film scheiße ist? Credits. <lacht> also, also ja. Ähm, und was mir auch noch eingefallen ist, so zum Thema Lichtschwert, Action und so, äh, eigentlich eher eine tragische Figur gerade so in diesem manchmal ähm, ja dann doch etwas schwierigen Internet, äh, ist das Star Wars Kind. Kennst du das Star Wars Kind? Ah mhm. ja. Der 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 eigentlich im Kern einer der größten Helden des Internets ist, weil das war halt so ein Junge, ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt, das ist halt so ein, so ein YouTube-Clip, also bevor es YouTube gab, irgendwie zehn Jahre vor YouTube. Es war einfach nur ein Junge, der halt irgendwie, ich weiß auch gar nicht warum, aber es lief halt irgendwie eine Kamera und wahrscheinlich haben die auch irgendwie einen Kurzfilm oder so gedreht, so ein bisschen breiterer Junge, der halt einfach übelst geil, also nicht, nicht gut, aber halt voll bei sich war und mit so einem Lichtschwert so voll durch die Gegend schwirrt und kämpft und natürlich sah das halt ein bisschen also nicht so professionell wie bei Darth Maul Apprentice aus, aber halt so charmant, weil dieser Junge halt genau das gemacht hat, was wir alle tun, nur ist halt bei uns die Kamera nicht an, wenn wir irgendwie durchs Kinderzimmer touren und halt irgendwie Darth Maul oder Darth Vader oder Luke Skywalker spielen. Und ähm, das ist halt irgendwie, wie gesagt, also der Junge hatte, glaube ich, danach nicht so unbedingt das beste Leben, weil er halt sehr fertig gemacht wurde, so. aber völlig zu Unrecht, denn eigentlich ist das so, sind wir alle, wie wir im Kinderzimmer irgendwie zum Lichtschwert fighten und abgehen und kämpfen und ähm, naja, das, äh, ist, irgendwo hat das auch was mit Star-Wars-Fan-Kultur zu tun, glaube ich. Durchaus, ähm, durchaus. Ja. Ach, wir haben noch so viel auf dem Zettel. Wir hätten eigentlich auch noch so viel über Disney schimpfen können, aber das äh, sparen wir uns, glaube ich, mal. Das machen wir dann eher so, wenn wir ähm, ja konkreter über Episode 8 vielleicht sprechen oder über Episode 9 und
1: da kommen noch 24
0: auch noch, die dann irgendwann äh, nachkommen wird. Ähm, also eine Sache, die ich tatsächlich nur sagen wollte, ganz zum Schluss. Ähm, hast du auch in deiner Recherche nochmal so gut rausgestellt, dass George Lucas ja im Endeffekt auch als naja, Fan kann man nicht sagen, aber als Amateur kann man vielleicht auch nicht sagen, aber als Rebell irgendwie mit seinem Star Wars 77 oder 75, wenn sie gedreht haben, durch die Wüste gegangen ist und äh, da auch so eine ähnliche DNA, glaube ich, in sich trägt, wie die Leute, die hier diese Kurzfilme gemacht haben, nämlich ich will das jetzt. so Na, das sein Bild. Film
1: war ja auch eine große Hommage an diese 30er-Jahre-Filme und auch an die Flash-Gordon-Filme, die auch dann mit diesem Title-Crawl angefangen haben. Also es hat er eins zu eins übernommen, neben ja. anderen Sachen, aus denen er auch geklaut hat. Aber ja, das war... War ein kleiner Independent-Regisseur, der hatte vorher nur THX 1138 gemacht, wo das Studio überhaupt nicht zufrieden war und er dann auch nicht damit zufrieden war. Und halt American Graffiti, was irgendwie ein Film über seine Jugend war, wo halt Leute in Autos rumcruisen. So, und dann, oh, Harrison Ford war auch schon dabei. Ja, da war Harrison Ford dabei. Ja. Ähm, und dann halt als dritten Film dann diesen Film halt, ja, also diese Heldengeschichte, dieser exemplarische Heldengeschichte zu machen und dann halt natürlich auch auf seine die Helden seiner Kindheit zu rekurrieren, so wie jetzt halt die Fans ja. auf, auf die Helden ihrer Kindheit rekurrieren oder teilweise also ich glaube einige waren ziemlich jung sogar <lacht> ähm, ja also das das war was Ähnliches natürlich unter anderen Produktionsbedingungen mit mit viel mehr Millionen Dollar im Hintergrund aber er wollte halt auch so eine Hommage machen
0: ja ja und das ist ich glaube das kommt alles aus so einem ähnlichen Kontext irgendwie aus so, einer, aus so einem ähnlichen Drang. Das, was man sieht, nicht nur irgendwie hinzunehmen, sondern sich eingeladen zu fühlen in diesen Bildsprachen und so weiter, selber aktiv zu werden und selber zu schöpfen und zu erzählen und zu erfinden und weiterzutragen. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm wir sind noch lange nicht durch mit Star Wars. Ich glaube, das wird uns auch die nächsten ja, Jahre noch weiter beschäftigen. Ähm, wie gesagt, so in zwei Wochen ungefähr, so um den Jahreswechsel, kurz vor Silvester, wird es nochmal eine sehr ausführliche Episode geben mit äh, Tamino und Thomas in dieser und Sabine auch in dieser altbewährten Viererkonstellation werden wir, glaube ich, Überstunden machen und über Episode 8 sprechen. Ähm, wir machen hier im Kino auch weiter, nämlich nächsten Monat im Januar. Äh, Filmtwitter hat nämlich etwas Wunderschönes gemacht. Filmtwitter hat den Januar zum Hashtag Japanuary ausgerufen. Das geht gelesen irgendwie leichter als ausgesprochen, aber es ist eine schöne Aktion. Es ist nämlich ein Themenmonat. Wir rufen den Themenmonat Japan aus. Im Januar ist japanisches Kino angesagt. Auf Twitter, auf Letterboxd und hoffentlich auch überall bei euch im Heimkino. Und an einem Tag, oder an mehreren Tagen, aber an einem Tag auch hier äh, mit der Second Unit im Kino, nämlich am 20.01.2018. Ähm, da gibt es Chiros Reise ins Zauberland auf der großen Leinwand. Da reisen wir alle ins besagte Zauberland, ich freue mich riesig drauf, das ist wieder ab 16 Uhr, danach wird es wieder einen Podcast geben, wieder hier im Live-Konstellation, nicht mit David, aber ich hoffe, du bist dann auch im Publikum irgendwie dabei und kannst auch mit dem schönen grünen Mikrofon dann auf der anderen Seite sagen, warum ich Quatsch rede und ähm, das tun wir dann aber eben nach der Sichtung von Chihiros Reise ins Zauberland, also wenn ihr Bock dazu habt, dann äh, ja, kommt rum, ihr seid eingeladen, 20.01. geht das hier im Filmrauschpalast Moabit. Das ist ja so unser Heimkino mittlerweile geworden, unser Stammkino. Dann könnt ihr natürlich diesen Podcast bei Patreon unterstützen. Ihr tut es schon sehr breit und sehr gut. Ihr könnt es weiterhin tun. Und wir können vor allen Dingen weiter diskutieren, nämlich in diesem besagten Internet, am besten unter secondunit-podcast.de. Da haben wir einen Kommentarbereich, da kann man am besten diskutieren. Tweets sind immer so kurz, und mit 280 Zeichen. Das ist zwar ein bisschen länger geworden, aber selbst wenn man ein Gift da reinwirft, es ist einfach nicht so gut wie ein sehr, sehr ausführlicher Kommentar bei uns in der Heimatbasis. Ich hole nochmal tief Luft. Ich sage, danke David. Das war wieder sehr schön. Gern geschehen. Vielen Dank auch an die wunderbaren Menschen hier im Filmrauschpalast Moabit. Und natürlich auch an Michelle, an den Reglern und an Henrik, der hier wieder bei der ganzen Orga äh, mitgeholfen hat. Und natürlich an das tolle Publikum. Ich halte meinen Mund. Wir gehen raus. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.